0: Amen. hier sei den 1. Könige, Kapitel 19. Lesen wir Vers 4. es selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er bat für sich den Tod und sprach, Es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Es gibt eine falsche Lehre, die besagt, dass Christen, die nicht glücklich sind, die Christen, die keine Freude haben, nicht gerettet sind. Weißt also du, zum Beispiel John Piper sagte, du kommst in die Hülle, wenn du keine Freude in Christus hast. Ja, der Jürgen, Fischer, der Jürgen Fischer aus Berlin, der mich bedroht hat, der glaubt auch etwas Ähnliches. Wenn du keine Freude hast, verlierst du dein Heil. Ja, und das ist natürlich Quatsch. Das macht keinen Sinn. Wir sehen hier, Elia ist sehr, hat keine Freude gerade in seinem Leben. Ja. Und äh, sie sagen, dieser falsche Lehre sagen, okay, das ist nur eine Phase, Depression ist nur eine Phase. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, wirst du das überwinden. Ja? Wenn du wirklich gerettet bist, du wirst davon rauskommen. Wenn du davon nicht rauskommst, du, wenn du immer depressiv bist, wirst du nicht gerettet. Das ist auch Werksgerechtigkeit. Ja? Das ist falsch. Der Titel meiner Predigt heute lautet Depression unter Christen. Depression unter Christen. Jeder macht die Entmutigungen und Anfälle von Depression durch. Jeder macht das. Wenn du zum Beispiel deine Arbeit verloren hast, wirst du depressiv sein. Wenn du jemanden in deinem Leben verloren hast, ist jemand gestorben, wirst du depressiv sein. Ja? Also in der Regel versteht man unter Depression ein intensives Gefühl der Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Ja? Zum Beispiel eine klinische Depression ist eine Krankheit. Es kann eine Krankheit werden, wenn du für eine sehr lange Zeit einfach depressiv bist. Ja? Extreme Fälle von Depressionen werden zu einem psychologischen Problem. Ja? Ich habe diese Statistik aus äh, DW News bekommen. In Deutschland hat jeder vierte Mensch ein Familienmitglied oder einen Freund, der an einer Depression leidet. Vielleicht kennt ihr Leute, die durch Depressionen Depressionen gehen. Ja? in mein eigenes Leben. Meine eigene Schwester hat mit Depressionen gekämpft. Ja, als sie Kind war, hat sie etwas Schlechtes erlebt und äh, sie hat später im Leben Depressionen entwickelt. Und äh, als Folge hat sie, als sie alleine in ihr Zimmer war, hat sie Stimmen, diese fremden Stimmen gehört. Dein Leben ist nicht würdig. Das macht keinen Sinn. Bring dich selbst um. Solche Stimmen, weißt du? und äh, wir waren in der Gemeinde, eine ganze Familie. Jeden Sonntag sind wir in eine Gemeinde ge gegangen. Ja, wir waren Teil dieser Gemeinde. Und in dieser Gemeinde gab es einen älteren, ein Freund von meinem Vater. Er hat meine Schwester bemerkt vor ein paar Wochen und endlich kam er zu ihr und fragte ihr: Hörst du fremde Stimmen, wenn du alleine bist? Meine Schwester hat gesagt: ja, ich habe das niemand gesagt. Wie weißt du das? Und äh, er hat Erfahrung. Er hatte Erfahrung mit solchen Leuten, weißt du? Und äh, er hat Termine mit meiner Schwester gemacht, er und seiner Frau. Und sie haben durch persönliche Gespräche, mehrere persönliche Gespräche, sie geholfen. Und sie, war, sie wurde schließlich von Depression befreit. Also sie, sie hat das überwunden. Preis den Herrn. Und als, als ich äh, darüber recherchiert habe, ich habe es bemerkt. Es gibt hauptsächlich drei Gründe, warum Gläubige in Depression fallen können. Drei Arten von Gründen. Also, und die ersten zwei gelten auch für Ungläubige, sind ganz generell. Zum Beispiel, äh, das erste Grund, Depression aufgrund von Verletzungen, die von anderen verursacht wurden. Ja? Es war nicht deine Schuld. Du warst zur falschen Zeit, am falschen Ort oder es war eine zufällige Tragödie, die in deinem Leben passiert ist. Also, Schlag auf Johannes Kapitel 9, halte deine Finger in 1. Könige 19, Schlag auf Johannes, Kapitel 9. Was sind einige Beispiele für solche Depressionen? Schlechte Erfahrungen in der Kindheit, zum Beispiel. Das kann von sexuellem bis hin zu körperlichem Missbrauch reichen. Ja? Oder Verlust eines geliebten Menschen. Wenn jemand in Leben gestorben ist, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, besonders wenn du äh, schon Kind warst, dann kannst du Depression, durch Depression gehen. Ja? Oder Scheidung der Eltern. Kinder, wenn die, die Eltern schei sich scheiden lassen, können die Kinder in Depression fallen. Weißt du? Medizinische Krankheit. Wenn manchmal hast du Krebs oder was auch immer, und äh, dann kann Menschen in Depression fallen. Ja? Oder es gibt auch Frauen, geheiratete Frauen, die treu sind, aber leider sind ihre Männer nicht treu. Weißt du? Und das ist ein Grund dafür, warum Frauen in Depressionen fallen können. Ja? Und das ist nicht ihre Schuld. Johannes Kapitel 9, guck mal, Vers 1. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollte die Werke Gottes offenbar werden. Also, wir sprechen nicht über körperliche Behinderung. Also Depression kann auch eine geistige Behinderung sein. Manchmal fragen diese Leute, warum ist so etwas mit mir passiert? Warum bin ich depressiv und nicht die andere? Warum habe ich Krieg? Warum habe ich meine Eltern verloren? Was auch immer, weißt du? Gott lässt manchmal Tragödien in deinem Leben zu, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Ja? Das ist, hier ist ein gerechter Gott, das sieht manchmal nicht fair aus, aber so ist es. Viele Leute, guck mal, viele Leute haben Gott gefunden, haben an Jesus geglaubt, haben das Evangelium angenommen, weil sie eine Depression durchgemacht haben. Weißt du, sie waren depressiv, sie haben etwas Schlechtes erlebt, sie haben ihre Hoffnung verloren und jemand hat ihnen das Evangelium erzählt. Sie haben an Jesus geglaubt, sie haben wieder Freude gehabt im Leben. Weißt du? Vielleicht wird dein Kampf mit Depression bestimmte Menschen, die dein Leben betrachten, dazu bringen, das Evangelium anzunehmen. Das kann auch passieren. Menschen, die eine Depression durchgemacht haben, können anderen helfen, die mit einer Depression zu kämpfen haben. Oder? Das kann auch sein. Also Depression aufgrund von Verletzungen, die von anderen verursacht wurden. Und Nummer zwei: Depression als Folge eines Lebens in Sünde. Du hast im Leben Dummheiten gemacht. Und jetzt bist du ganz allein, deprimiert. Ja? Zum Beispiel, was sind einige Beispiele? Drogen. Du hast Drogen genommen, Alkohol getrunken, viele Computerspiele gespielt, ja? Filme geschaut, Unzucht. Ja? Und lass mich dir sagen, manche Christen brauchen professionelle Hilfe. Manche Leute brauchen Therapie. Ja? Dadurch werden sie Depressionen überwinden. Und ja, es gibt Christen, die ihre Depression erfolgreich überwinden, ja, aber es gibt auch, leider gibt es auch Christen, die das nicht schaffen können und sie geben auf. Es gibt Leute, die sich selbst umbringen. Also, das ist die Realität. Wir glauben nicht, dass ein Christ, der sich selbst umbringt, nicht gerettet ist. Sie kommen trotzdem in den Himmel. Also, ich habe vor zwei Jahren, gestern haben wir darüber gesprochen, als ich äh, nee, vor drei Jahren Bruder Anselm neu kennengelernt habe, er hat, er hat mich in einer Facebook-Gruppe eingeladen. Ich habe durch diese Gruppe viele andere Gläubige in den USA kennengelernt. NIFB, Christen, Seelengewinner. Und ich habe eine Frau kennengelernt, ja, damals vor drei Jahren. Sie hat äh, mit Seelengewinnen viel beschäftigt. Sie ist in der äh, Pastor McMortries Kirche. Weißt du? Und äh, sie hat auch eine Facebook-Gruppe äh, gebildet, äh, gemacht, KJV, Door-to-Door, Solvening. winning sie wollte alle Seelengewinner in Europa zusammenbringen. Ja, sie hat es viele Mühe gegeben, Menschen zu verbinden. Und sie hat endlich einen Mann gefunden, in der gleiche Staat, war, er war auch durch Pastor Anderson gerettet. Ja, sie waren NIFB-Seelengewinner, zusammen Seelengewinner gegangen, zusammen verheiratet, sie hat auch ein Kind gehabt. Und ähm, ja, sie ist schwanger mit seinem zweiten Kind. Und vor zwei Wochen, vor zwei Wochen, hat der Mann sich selbst umgebracht wegen Depressionen. Das war ein Schock für mich. Das kann auch passieren. Ja? Weißt du, ich glaube, dass viele Christen können Depressionen überwinden, wenn sie nur die richtigen Predigten hören. Weißt du, wenn sie einfach in die richtige Gemeinde sind, wenn sie mit richtigen Gläubigen Seelen gewinnen gehen, ja? Gemeinschaft haben. Also, weißt du, es gibt Menschen in dieser Welt, in Deutschland, überall, die in ihrer Kindheit entweder belästigt oder vergewaltigt worden sind, das ist schlimm, und sie tragen dieses Trauma in sich, weißt du, dieser Menschen, und sie hören Prediger und Pastoren, die sagen, Gott liebt Homos, Gott liebt Pädophilen, ja, du sollst das Evangelium ihnen erzählen, sie lieben, sie vergeben, ja. Und weißt du, was die Leute denken? Ich will nicht in den Himmel kommen und diese Person dort sehen. Ich habe kein Interesse, das Evangelium zu hören. Ich habe kein Interesse, über Gott zu hören. Und ist das, ist das nicht traurig? Ja? Guck mal, wir, wir lehren Verwerfungslehre hier. Verwerfungslehre. Es gibt Leute, homosexuellen, Pädophilen, Transen, was auch immer. Diese dreckige Leute. Sie werden das Evangelium nicht annehmen. Gott hat sie dahin gegeben einen verworfenen Sinn. Es ist zu spät für ihnen. Gott hasst diese Menschen. Jesus hasst diese Menschen. Jesus will nicht, dass sie in den Himmel kommen. Jesus will nicht, dass ihre Sünden vergeben werden. Jesus will, dass sie einfach in die Hölle kommen, in die Hölle brennen. Jesus zeigt keine Liebe für diese Menschen. Er will nicht, dass sie Buße tun. Und das ist, was wir predigen. Und lass mich sagen, nicht nur Verwerfungslehre. Wir predigen auch Todesstrafe. Dass diese Menschen getötet werden sollen von der Regierung. Lesben sollen getötet werden. Schwulen sollen getötet werden. Transen sollen getötet werden. Bisexuelles, sollen getötet werden. Ja? Ehebrecher sollen getötet werden. Ja? Menschenrauber sollen getötet werden. Ja? Hexe, Zauberer sollen getötet werden. Falsche Propheten sollen getötet werden. Und das ist eine gute Nachricht, das ist eine frohe Botschaft, das ist eine gute Nachricht für Kinder, das ist eine gute Nachricht für Eltern, das ist eine gute Nachricht für alle Altersgruppen. Diese Menschen sollen getötet werden. Gestern haben wir seelengebend gegangen, haben wir eine Lesbe gesehen. Sie sollen unbedingt getötet werden. Nicht von uns. Waren wir gemein mit ihr? Nein. Haben wir sie beschimpft? Nein. Waren wir gewalttätig? Nein. Das liegt in Gottes Hände und wir sagen, diese Menschen sollen getötet werden. Und weißt du, Christen, besonders Christen in Deutschland, sollten regelmäßig harte Predigten gegen Unzucht hören. Oder? Ein Grund, warum Menschen heute depressiv sind, sind Unzucht, keine Ehe, keine Kinder, Feminismus, Abtreibung und so weiter. Deswegen sind sie depressiv. Und äh, das Schutzalter liegt in Deutschland bei, weißt du, kann jemand, äh, 14 Jahre. 14 Jahre. Das heißt, Kinder im Alter von 11, 12, 13 Jahren sollten harte Predigten gegen Unzucht hören. Nicht, wenn sie erst 18 sind. Nicht, wenn sie erst... 25 sind oder 30, nee, 11-Jährige, 12-Jährige, 13-Jährige Kinder sollen hart Predigt und Zucht hören, oder? Das ist die Verantwortung, die Eltern tragen sollen. Weißt du, ich kenne einige Fälle, wo eine 15-Jährige Jung oder Frau geht zu ihren Eltern und sagt, Mama, Papa, ich habe ein Date heute. Ja? Und weißt du, was die Eltern tun? Viel Erfolg. Und sie geben das Kind ein Kondom. Ja. Nein, das ist falsch, das ist dumm. Einige Freunde haben mir das erzählt, als ich 15 Jahre alt war, meine Mutter hat mir das gegeben, das war so peinlich. Und Nummer drei, Nummer drei diese Art von Depression, das machen nur Christen durch, nur gerettete Christen. Depression als Folge von Verfolgung. Depression von als Folge von Depression. Geht zurück, 1. Könige 19. Weißt du, Depression als Folge von Verfolgung ist die Art von Depressionen, über die die Bibel viel spricht. Viele, wir sehen so viele Leute. Mose war depressiv. David war depressiv. Also David hat auch in seinem Leben Dummheiten gemacht. Das ist etwas anderes. Jeremia war depressiv. Hier, wir sehen, Elia war depressiv. Und weißt du was? Wir lernen etwas von Elia heute. Und das gilt auch für diejenigen, die im generell Depression ihr Leben haben. 1. Okay? Könige, Könige, Kapitel 19, Vers 1. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um dieser Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und, äh, warte, warte. und als, als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also, was sehen wir hier? Elia ist in einer Krise. Er läuft von zu Hause weg. Er isoliert sich selbst. Das ist, was depressive Menschen machen, normalerweise. Ja? Und diese Frau Isabel gab ihm eine Morddrohung. Das ist eine Morddrohung. Sie hat, sie hat nicht nur ein Stoßgebet oder Fluchtgebet gebetet. Ja, das war eine Morddrohung. Ich werde dich töt töten. Buchstäblich geäußert. Ja? Also, in einem Tag in 24 Stunden werde ich dich töten. Ja? Und er kam in Juda an. In Juda. Und damals, Israel und Juda waren separate Nationen. Also, das liegt außerhalb der Zuständigkeitsbereichs von Isabel. Ja? Und guck mal, es sind, äh, sorry, Vers 4. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit. Es sind schon mehr als 24 Stunden vergangen. Ja? Das heißt, Isabel hat versagt. Sie konnte ihn nicht töten. Also, Elia ist von seiner Drohung entbunden. Ja? Free from dangers, keine Gefahr mehr. Aber er ist immer noch besorgt. Er ist immer noch traurig. Also, weißt du, was, äh, was das uns zeigt? Wenn du verfolgt wirst und wegen dieser Verfolgung, wenn du irgendwo fliehst, kannst du danach in Depression fallen. Das kann passieren. ja. Und was hat er gemacht? Was hat Elia gemacht vor ein paar Tagen? Er hat sich vor ein ganzes Volk gestellt und 850 Propheten des Baal getötet. Ja, das ist die Geschichte. Das war ein sehr großes Werk, das er für den Herrn getan hatte. Er war ein Hero, er war ein Held. Großer Mann Gottes. Gott hatte auch Feuer vom Himmel geschickt nachdem er gebetet hat. Also, und in Folge, lass mich ja sagen, in Folge von Depression können Gläubige an ihrem Heil zweifeln. Weißt du, das kann passieren. Zum Beispiel Johannes der Täufer, als er im Gefängnis war, zweifelte daran, dass Jesus der Sohn Gottes war. Ja? Kennst du das, ne? Und Elia zweifelte vielleicht nicht an seiner Errettung, aber er zweifelte daran, dass Gott ihn für sich retten würde. Weißt du? Deswegen ist er... Ähm, Macht ihr große Sorge, es ist äh, rausgegangen. Und lasst mich das sagen: Elia hat nicht gesündigt. Das war keine Sünde, als er aus Israel floh. Das ist keine Sünde dort, was er gemacht hat. Also, die Bibel sagt: Du musst nicht ausschlagen. Matthäus 10, 22, 23. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Das ist biblisch, das hat Jesus empfohlen. Wenn du verfolgt wirst, du kannst irgendwo anders fliehen. Und was Elia hier gesagt, äh, gemacht hat, zählt nicht als Sünde. Ja? Guck mal, eine Depression oder Entmutigung ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass du etwas Falsches getan hast. Okay? Wir sind Menschen. Wir sind emotionale Menschen. Okay? Manche Menschen weinen oft, manche Männer weinen oft. Das ist okay. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind Menschen am Ende des Tages. Weißt du, als Elia diese Schwäche gezeigt hat, hat Gott ihn nicht zurechtgewiesen. Gott hat ihn nicht bestraft. Ja, er zeigte ihm seine Unzu Unzulänglichkeiten. Gott, Gott gibt ihm sogar praktische Kraft, um weiter 40 Tage und 40 Nächte durchzuhalten. Gott hat ihm geholfen in dieser Zeit. Er war bei ihm. Weißt du? Und guck mal, warum war er depressiv? Warum werden Menschen depressiv? Lass mich dir sagen, das hat nicht unbedingt mit das Problem zu tun. Das hat mit, äh, mit einem fehlerhaftes Denken zu tun. Fehlerhaftes Denken oder negatives Denken. Weißt du, guck mal, meistens wird die Depression durch die Einstellung zum Leben verursacht. Weißt du, es geht darum, wie du ein Problem wahrnimmst. Guck mal, das Problem selbst, das Problem selbst, was du durchmachst, ist vielleicht nicht so schlimm. Wie du dieses Problem betrachtest, kann ein Problem sein. Weißt du? Zum Beispiel, anstatt die Situation, die Realität zu verstehen, er war eigentlich frei von Gefahr. Hier, Elia. Na? Anstatt das zu verstehen, fokussiert er sich mehr auf seine eigenen Schwächen. Ja? Anstatt sich auf den Herrn zu verlassen, verließ er sich auf seine Gefühle. Ja. Die Bibel sagt, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist sein Narr. Sprüche 28, 26. Also, wir sollten das Leben und die Realität so betrachten, wie Gott sie sieht. Ja? Und nicht durch unsere Gefühle. Unsere Gefühle sind fleischlich, unsere Gefühle sind. Töricht, unsere Gefühle lügen uns, belügen uns, unsere Gefühle täuschen uns. Ja, natürlich, ich nicht, dass unsere Gefühle gar nicht wichtig sind. Wir sollen in Balance finden, wir sollen sie kontrollieren. Ja? Du solltest deine Gefühle in Gedanken kontrollieren, indem du deine Bibel liest und ständig betest. Ziehe keine Schlüsse aus deinen Gefühlen, das ist gefährlich. Ja? Zum Beispiel. Selbstmordgedanken, selbstmordgedanken sind negative Gedanken. Du sollst, wenn du zum Beispiel Selbstmord überlegst, ich hoffe nicht, ja, wenn du das tust oder wenn jemand das tut, du sollst einfach diese Frage stellen, wird Selbstmord meine Probleme lösen? Viele denken, ja, wenn ich nicht mehr lebe, dann bin ich frei von diesem Leben, das ist fertig, aber nein. Guck mal, Gläubige, die Selbstmord begehen, Gläubige, ich rede über Gläubige, ja, die Selbstmord begehen, haben aufgehört, Gottes Sichtweise zu berücksichtigen. Sie haben ihren eigenen Gefühlen den vorangegeben. Weißt du? Wenn du dich an die Wahrheit hältst, wirst du wissen, dass dieses Leben die einzige Möglichkeit ist, Belohnungen im Himmel zu verdienen. Das hast du leider vergessen. Weißt du? Wenn du dich an die Wahrheit hältst, wirst du wissen, dass du es bereuen wirst, wenn du in den Himmel kommst. Wenn du Selbstmord begehst. Du wirst erkennen, dass du, wenn du im Leben geblieben wärst, mehr Werke hättest tun und mehr Belohnung erhalten können. Oder? Und, und ich glaube, dass Selbstmord eine Entscheidung ist, die Christen in der Ewigkeit bereuen werden. Du wirst dort bereuen. Also wenn du selbst begehst wirst du in dem Moment, in dem du in den Himmel kommst, bereuen und dir wünschen, dass du bis zu deinem natürlichen Tod noch ein wenig weiterleben könntest. Was habe ich gemacht? Ja? Du wirst erkennen, wie, wie kurz dein Leben auf dieser Erde schon war. Und du wirst dich dumm fühlen, dass du es noch kürzer gemacht hast. Oder? Also lass mich sagen, ist es ist besser in diesem Leben... Als ein Idiot zu fühlen, als in der Ewigkeit. Oder? Wenn die Leute mich angucken und sagen, Moses, Bruder Moses, ist ein Idiot, ist es okay. In dieses Leben, wenn ich, wenn ich das äh, erfahren muss, ist es okay, aber nicht in der Ewigkeit. Das ist noch schlimmer. Ja? Aber wenn du selbst so begehst, das ist was passieren wird. Ja. Aber ich lese einen Vers. Die Bibel sagt, Jesaja, du musst dich aufschlagen, Jesaja 66, 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Wenn diese neue Welt und neue Erde kommt, die Bibel sagt, du wirst an dieses Leben gar nicht denken. Du wirst es einfach vergessen. Was in diesem Leben passiert, du wirst es einfach vergessen. Was bleibt, sind die Belohnungen, dass du hier verdient hast. Du, du wirst mit Jesus sein, du wirst neue Aufgaben haben, du wirst neue Beziehungen haben. Ja? Warum willst du über dieses Leben hier denken? Ja? Und was, was lernen wir noch? Was sehen wir hier noch? Was lernen wir von Elia? Er hat sich selbst als Versager betrachtet, oder? Ich habe es versagt. Guck mal, Depression lässt dich die großen Taten vergessen, die du in der Vergangenheit für den Herrn vollbracht hast. Hast du vergessen, wie viele Seelen du gerettet hast von der Hölle? Aus dem Weg zur Hölle? Hast du es vergessen, wie oft du seelengebend gegangen bist? So viele Menschen hast du gerettet, oder? Und die Leute das vergessen manchmal. Sie ja? sagen, ich bin ein Versager. Nee, guck mal. Wenn wir Menschen, weißt du, wir sind lustig, wenn wir in einem Bereich des Lebens versagt haben, Neigen wir dazu, zu glauben, dass wir in allen Bereichen des Lebens versagt haben. Neigen wir dazu. Also wir sind Versager. Also guck mal, du sollst, daran, du sollst dich daran erinnern, du hast das Schlimmste schon überwunden. Du hast an Jesus geglaubt, du kommst nicht mehr in die Hölle, das hast du schon überwunden. Du bist, schon, du bist kein Versager. Ja? Du hast schon diesen Sieg gehabt. Guck mal, nur weil du. Versagt hast, ein Versprechen zu halten, nur weil du versagt hast, vielleicht eine Beziehung zu halten, heißt das nicht, dass du ein Versager bist. Ja. Nur weil du versagt hast, deine Jungfräulichkeit für die Ehe zu bewahren, heißt das nicht, dass du ein Versager bist. Nur weil du versagt hast, deine Ehe zu bewahren, vielleicht bist du heute geschieden, heißt das nicht, dass du ein Versager bist. Nur weil du in deiner Karriere oder also was auch immer versagt hast, heißt das nicht, dass du ein Versager bist. Oder? Das, das ist eine Lüge, wenn du denkst, ich bin einfach ein Versager im Leben. Das ist eine Lüge. Nur weil du in einen oder vielen Bereichen deines Lebens versagt hast, heißt das nicht, dass du ein Versager bist. Weißt du, die Bibel sagt in Römer 8, 37, so musst ich aufschlagen, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir ihr seid in 1. Könige 19, guck mal, Vers 4. 1. Könige 19, Vers 4. Er sagt hier, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Guck mal, er sagt hier, ich bin nicht besser als meine Väter. Also, also was macht er hier? Er vergleicht sich mit anderen Menschen, oder? Insbesondere mit seinen Vorfahren, mit seinem Vater, mit seine, seinem Volk. Weißt du, manchmal, manchmal schaue ich mir meinen Vater an und wie er sein Leben gelebt hat. Er hat, er hat jung geheiratet. Er lebte in Gehorsam gegenüber Gott. Er hat ein keuches Leben geführt. Kein Alkohol, kein Partys, kein Computerspieler. Kein, er hat hart gearbeitet in seinen jugendlichen Jahren. Und dann... Vergleiche ich mein Leben mit ihm, denke ich, Alter, was ist mit mir los? Ja? Warum bin ich der Idiot in der Familie? Mal denken wir so, oder? Unsere Eltern sind noch viel diszipliniert. Mein Opa war auch sehr diszipliniert. Er war auch sogar ein Seelengewinner. Weißt du, aber ich rede über meinen Papa, weißt du? Aber lass mich ja sagen, ich kann mit Sicherheit sagen, ich kann mit Sicherheit sagen, ich habe viel mehr Menschen gerettet als mein Vater. Also, mein Papa ist ein typischer all wie b prediger Er beschäftigt sich mit John MacArthur-Büchern, Dispensationalismus, Vorendruckung. Er ist zwar gerettet, er hat das richtige Evangelium. Aber wenn es um diese sekundäre Lehre geht, schade. Ja? Und in seiner Predigt verwendet er so viele griechische Wörter. Hebräisch für uns. Und manchmal höre ich sonderlich für nee, also Aber lass mir dir sagen, er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Mann. Er hat hart gearbeitet. Er hat uns richtig geliebt. Seine Kinder richtig geliebt. Er hat immer gesagt, hey, wenn du Probleme hast, finanziell was auch immer, ich bin immer da. Für dich. Er war immer treu zu meiner Mutter. Er ist immer noch treu zu meiner Mutter. Er ist ein guter Mann. Ein Gottesfrüchtiger Mann. Aber leider, ich, werde, ich, 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 ich bin sicher, dass ich, wenn ich in den Himmel komme werde ich mehr belohnt werden. Er macht kein Seelengewillen. Ja? Also, vergleiche dich nicht mit den Ältesten deiner früheren Kirche. Mach das nicht. Vergleiche dich mit dem Old-Iafi-Pastor, aus dessen Kirche du ausgetreten bist. Oder aus dessen Kirche du rausgeworfen wurdest. Sie machen nichts für den Herrn. Diese Brüdergemeinde, diese Baptistengemeinde, EFG, was auch immer. Sie machen nichts für den Herrn. Sinnlose Arbeit für den Herrn. Sie gehen nicht Seelen gewinnen. Sie predigen nicht hart. Und wenn du denkst, okay, bin ich wirklich besser als ihn? Ja! Auf jeden Fall. Guck mal, Vers 10. 1. Könige, 19, Vers 10. Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, denn Gott der Herrscherin, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen. Ich habe heftig geeifert für den Herrn. sagt, ich habe das Beste gegeben. Aber sie haben dich verlassen. Also, was meint er? Ich tue das Richtige. Sie ändern sich nicht. Ich predige die Wahrheit. Aber sie hören mich nicht. Sie füllen mir nicht. Depression entsteht, wenn man erwägen etwas, das man nicht kontrollieren kann, entmutigt wird. Unsere Aufgabe ist es nicht, andere Menschen zu ändern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht deine Aufgabe. Lass mich sagen, auch beim Seelen gewinnen. es ist nicht deine Aufgabe, Menschen zu retten. Und versteht ihr mich nicht falsch. Wir sollen das Evangelium richtig erzählen, ja? klar erzählen, so gut wie möglich, aber weißt du was, ob er gerettet wird oder nicht, ist seine Entscheidung, nicht deine. Du kannst nicht Druck üben. Wenn er sagt, okay, du hast das Beste gegeben, Okay, einfach geh weg, Ge geh zur nächsten Person. Wenn er sagt, nein, das glaube ich nicht. Das ist nicht deine Entscheidung. Ja? Und äh, nehmen wir an, du hast jemanden gerettet. Und du stehst mit dieser Person in Kontakt. Ja? Du hast jemanden gerettet, du bist im Kontakt mit dieser Person. Es ist nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er sein Leben in Ordnung bringt. Das ist nicht deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, ihm vom Alkohol trinken oder von der Unzucht und so weiter abzuhalten, das ist nicht deine Aufgabe. Es liegt nicht in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass seine Freunde, seine Freundin, wer auch immer, auch gerettet werden. Ich möchte sicherstellen, dass sie auch gerettet werden. Das ist nicht deine Aufgabe. Okay, wenn du eine Chance kriegst, okay, du kannst es benutzen. Und das geht nicht, das geht dich nicht, an. das ist noch für Business, ja? Guck mal, wenn du jemanden errettet hast und mit dieser Person in Kontakt stehst, weißt du, der erste Schritt, um den du dich kümmern solltest, ist zu versuchen, dieser Person in irgendeine Gemeinde, in irgendeine Kirche zu bringen, wo er sich taufen lassen kann. Das ist der erste Schritt. Durch Taufe kann er mehrere Dinge verstehen. Eine Nachfolge Jesu verstehen. kann Er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, damit er Jüngerschaft verstehen kann. Weißt du, das, soll, das, ist, das soll unsere erste Priorität sein, wenn wir jemanden retten. Er soll sich taufen lassen. Weißt du? Wann immer du jemanden zwingst, eine Entscheidung zu deinen Gunsten zu treffen, bereitest du dich auf Depression vor. Oder? Weil so du, viele Probleme, die wir im Leben haben, musstest du nicht durchmachen. Du hättest sie leicht vermeiden können. Weißt du, viele Probleme, die wir durchmachen. Also, was ich damit sage, will, äh, nimm nicht so viel Verantwortung auf dich. Weißt du? Learn to let things go. Yeah. Move on. Yeah? <lacht> Übernimm nicht die Verantwortung für die Handlungen anderer. Erkenne deine Grenze und handle entsprechend. Was sehen wir noch? Was lernen wir noch? Guck mal, Vers 10. Es heißt weiter, der letzte Teil. Vers 10, ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich allein bin übrig geblieben. Guck mal, Elia war nicht allein, er war nicht allein. Fast alle waren nicht gegen ihn. Ja, nur eine Person hat ihn bedroht, nur eine Person, oder? Guck mal, in Vers 18, guck mal, Vers 18 sagt Gott, ich habe aber in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt, haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Guck mal, was hat er gemacht? Was macht Elia? Er hat seine Drohung übertrieben. Es war nicht wirklich so schlimm. Also guck mal, glaubst du, Isabel hat es gewagt, Elia zu töten? Vor allem, wenn sie wusste, dass er ein Mann Gottes ist. Sie hat gerade gehört, dass Elia 850 falsche Propheten getötet hat. Glaubst du, sie würde es wagen, ihn zu berühren? Und guck mal, wir sehen nicht einmal, dass jemand Elia gejagt hat. Oder? Niemand ist hinter ihm. Denk mit mir, okay? Wenn du, wenn du jemanden töten willst, das sollst du nicht, wir sollen nicht töten. Wenn du jemanden töten willst, würdest du einen Boten schicken, bevor du diese Person tötest? Oder Nachricht schreiben? Alter, 18 Uhr, komme ich zu dir, nicht zu töten. Würdest du das machen? Ich kenne Leute in meinem Leben, als ich in Indien war. Ich, kenne, ich kannte diesen Typ, er hat zwei Menschen ermordet. In meinem Gefängnis, dort hat, hat er bekehrt. Jesus geglaubt, in die Gemeinde gekommen. Ich kannte eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Die ganze Familie wurde ermordet. Sie haben eine der Straße gelebt, wo wir gelebt haben. Von seinen Hausdienern haben sie nacheinander getötet. Und sie haben keine Warnung bekommen. Weißt du? Sie haben keine Nachricht bekommen. Und dieser Typ, der die zwei Menschen getötet hat, hat keine Warnung geschickt. Das sagt plötzlich, es war unerwartet. Weißt du? Nur in Filmen sehen wir, hey, ich komme heute nicht zu töten und all das, weißt du? Ja. aber in der Realität, so geht es nicht. Weißt also du, sie hätte, Isabel hätte, einen Auftragskiller geschickt, ihn überraschend zu töten. Ja? nicht einen Boden, nicht eine Nachricht schicken zuerst. Also, es war nicht einmal eine echte Drohung, oder? Viele Drohungen, die wir hier kriegen, sind nicht echte Drohungen. Er hörte eine Drohung, rannte weg und fiel in Depression. Ja? Depression führt dazu, dass man das Negative übertreibt, obwohl es gar keine echte Bedrohung gibt. Weißt also, du, welches unglückliche Ereignis dir auch immer widerfahren ist, ist keine große Sache, ist nicht wirklich so schlimm. Du, du wirst eine neue Chance bekommen. Ja? bei der du Erfolg haben wirst. Gib nicht auf. Aber weißt du, manchmal denken wir so, wenn etwas Schlechtes passiert, denken wir, okay, dass die Welt zu einem Ende gekommen ist. Aber nein. Und was lernen wir? Nochmal zusammenfassen, was wir von Elia lernen können. Ändere die Art und Weise, wie du denkst. Weißt du? Wie du die Probleme, wie du dein Leben anguckst. Weißt du, diejenigen, die durch Depressionen die, diejenigen, die eine schlechte Erfahrung gehabt haben im Leben, weißt du, für sie ist das Leben etwas Negatives. Weißt du? Sie betrachten das Leben als einfach etwas Entmutigendes. Weißt du? Sie sollen einfach die Art und Weise, wie sie denken, ändern. Weißt du? das so. Darin liegt die Lösung. Und betrachte dich nicht als Versager. Du bist kein Versager. Vergleiche dich nicht mit anderen Menschen. Ja? Übertreibe nicht deiner Verfolgung oder Entmutigung. Also, weißt du, wir leben nicht in den großen Trübsal, oder? Das ist kein großer Trübsal. Okay, dann ist es wirklich schlimm. Aber es ist auch nicht so schlimm. Und was lernen wir noch? Weißt du, als Christen, als Gemeinde, als Gläubige, wenn wir zum Beispiel jemanden treffen, der durch Depression kämpft, ja, wenn jemand entmutigt ist wenn jemand durch Verfolgung geht oder was auch immer und er ist mitten uns wie sollen wir ihn behandeln wie sollen wir sie behandeln Was lernen wir guck mal einfach wir sollen einfach sehen wie Gott Elia behandelt hat wie hat Gott Elia behandelt guck mal Vers 5 Vers 5 und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und es. Das ist sehr wichtig. Und siehe, ein Engel rührte ihn an. Weil so du, einige Menschen, die Jesus geheiligt hat, geheilt hat, geheilt hat, berührte er sie mit seinen Händen. Weißt du, er hat seine Händen aufgelegt. Er hat das nicht immer gemacht. Einige Mal hat er einfach gesagt, steh auf. Sie wurden geheilt. Aber einige Menschen hat Jesus berührt, angefasst. Also er hat sie nicht nur körperlich geheilt, sondern tröstete er in seinem Mitgefühl auch diejenigen, die einsam waren. Empathie zeigen, Empathie zeigen. Das ist wichtig, oder? Was ist, was ist Empathie? Guck mal, Vers 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Also was für eine Einstellung sehen wir? Guck mal, Elia sagt, Herr, das ist zu viel, das ist zu viel für mich. Ich kann das nicht nehmen. Und er sagt dir, ja, der Engel des Herrn, so, ja, das, ja, das ist zu viel, das ist zu viel. Das ist Empathie zeigen. Ja, Bruder, was du durchmachst, ist viel, das ist schwer. Ruhe dich etwas aus. Nimm etwas zu essen. Trink etwas. Weißt du, so, behandelt, so, behandelt, so hat Gott Elia behandelt. Hat Gott ihn zurechtgewiesen? Hat Gott ihn korrigiert? Aber das machen wir, oder? Als Menschen? Wir sind schnell, Menschen zu äh, beurteilen, beurteilen. Wir sollen Empathie zeigen und Menschen nicht korrigieren, wenn sie entmutigt sind, wenn sie durch Depression gehen. Guck mal, wenn du aufgrund einer Depression vor Gott vor Gott wegläufst, vor seinem Willen wegläufst, er fragt dich nicht, wo ist dein Glaube? Er fragt dich nicht, er korrigiert dich nicht, er, er tadelt dich nicht, weil du schwach bist. Gott war geduldig mit Elia, er war geduldig mit Elia, oder? Gott zeigte Einfühlungsmögen, also Empathie. Weißt du, manchmal, also ich habe in meinem Leben Sünde gemacht, ja? Ich, war, ich habe damals eine zurückgefallene. Leben gelernt. Manchmal stelle ich Gott, Gott, warum hast du mich nicht getötet? Du hast so viele Menschen getötet. Warum hast du mich leben lassen? Dann weiß ich, Gott ist geduldig mit mir. Ist geduldig mit mir. Und Gott sei Dank, er ist nicht wie wir. Gott ist nicht wie wir. Er ist besser als uns. Er behandelt uns besser, als wir andere behandeln. Er behandelt uns besser, als wir unsere eigenen Brüder und Schwestern behandeln. Er ist geduldiger mit uns, als wir untereinander geduldig sind. Wenn du depressiv bist, wenn du depressiv bist, wird er zu dir herunterkommen und dich versorgen. Und er wird dich wieder auf deinen Weg zurückbringen. So ist unser Gott. Weißt du? Guck mal, 1. König 19. 1. König 19, Vers 15. 1. König 19, Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Haseel zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimses, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Haseels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Also, was sehen wir? All, alle falschen Propheten sind noch nicht tot. Sind noch nicht tot, sind noch nicht gestorben. Elia sollte zurückgehen und sicherstellen, dass sie sterben. Er hat nicht alle getötet. Also, Depression kann dich davon abhalten, das große Werke zu tun, das du bereits tust. Ja, Depression hält dich zurück. Du bist auf dem Weg. Gott führt dich irgendwo hin. Du sollst es erreichen, du sollst es tun. Aber wegen Depression jetzt machst du eine Pause. Weißt du, das hält dich zurück. Und natürlich, in dieser Situation hilft Gott uns. Wir sollen einfach uns auf ihn verlassen. Das ist keine Sünde, wenn du durch Depression gehst. Und wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir depressiver Menschen äh, treffen, in der Gemeinde, was auch immer. Weißt du, ein, unsere Einstellung sollte sich ändern. Weißt du, zum Beispiel, wenn du ein schlechter Zuhörer bist und willst, dass andere dir zuhören, kannst du jemandem, der eine Depression hat, keine brüderliche Liebe entgegenbringen. Ja? Sei kein rachsüchtiger Mensch. Jemand hat eine gemeine Bemerkung gegen mich gemacht. Jemand war gemein mit mir. Ich sollte zurückschlagen. Ich muss sofort reagieren. Das ist falsch. Wir sollen langsamer sein mit solchen Dingen, oder? Weißt du, als NIFB-Christen, natürlich beschäftigen wir uns mit Lehre, Irrlehre, ja? falsche Lehre zu entlarven, nachher, nach der Trübsal, das und das. Und vergessen wir manchmal, wie gut unser Gott ist. Wie wunderbar unser Gott ist. Und wie wir sein sollen. Also, weißt du, depressive Menschen neigen dazu, unhöflich zu sein. Manchmal. Negative Bemerkungen zu machen. In diesem Moment zeigen sie nur ihre Schwäche, ihre Unsicherheiten. Sie sind manchmal egoistisch. Und weißt du was? Weißt, unsere Einstellung sollte sein: das ist okay. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Ja? Mach dein Herz groß gegenüber solchen Leuten. Ja? Wenn jemand unter Depression leidet, wenn jemand Schwächer zeigt, sollten wir nicht schnell zu verurteilen sein oder zurechtweisen. Weißt also du, wir sollten sie ermutigen, oder? Wir sollen depressive Menschen ermutigen. Das ist, was sie brauchen. Sie brauchen Ermutigung. Nicht lehren, nicht was auch immer. Ja, sie brauchen hauptsächlich das erste Ding, was sie brauchen. Depressive Menschen brauchen Ermutigung im Leben. Weißt du, Depression entmutigt dich. Depression sagt dir, dass deine Zukunft nichts Besonderes ist. Depression sagt dir, dass deine Zukunft nur ein bisschen besser wird als das, was du heute fühlst. Ja so? Depression sagt dir, dass du aufgeben sollst. Depression sagt dir, dass du nicht gewinnen kannst. Depression hält dich in der Vergangenheit fest. Wahrscheinlich also noch nicht gerettet warst oder in Sünde gelebt hast. Depression sagt dir, dass deine Zukunft genauso wie deine Vergangenheit sein wird. Depression demotiviert Menschen, demoralisiert Menschen. Sie begräbt deine Freude und Hoffnung. Weißt du? Sie brauchen Emotiv. Depressive Menschen brauchen Emotiv. Und das ist, was Gott mit Elia tut. Ja? Und zum Schluss schlagen wir auf Psalm 27. Psalm 27. Psalm 27. Vers 12. Guck mal, Psalm 27, Vers 12. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, ein falscher Zeugen und Sinn denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz, fasse Mut und harre auf den Herrn. Also was meint David damit? Er sagt, falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden, sie geben mir Drohungen. Also er meinte hier, ich habe Angst zugrunde zu gehen wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde. Also war David in seinem Leben manchmal dumm? Sünde begangen, oder? Hat er immer die Güte Gottes erlebt? Besonders später in seinem Leben hat er seinen Sohn Söhne verloren. Ja, Es war sehr traurig, sein Leben manchmal. Und weißt du was? Er sagt immer wieder, ich glaube trotzdem daran. Ich glaube trotzdem an die Güte Gottes. Und das hat ihnen Motivation gegeben, weiterzuleben. Vielleicht kriegst du nicht immer Güte Gottes. Manchmal denkst du, ist Gott gut mit mir gerade? Das, das kann sehr entmutigend sein. Ist Gott gut mit mir? Weißt du was? Du sollst trotzdem glauben, dass Gott gut ist. Und das, ist, das gibt mir Stärke. Das gibt uns Kraft, durchzuhalten, dass Gott ist immer gut Lass uns beten. Lieber Herr, danke, dass du uns heute hierher geführt hast, um auf dein Wort zu hören und dich zu preisen und zu verherrlichen. Danke für die Geschichte von Elia und wie er gegen Depression gekämpft hat. Herr, hilfe uns, unsere Gedanken, Leben zu ändern und Denkweise zu ändern und hilf uns, das Leben aus deiner Perspektive zu betrachten und nicht durch unsere Gefühle. Erinnere uns an deine Güte, an deine Treue und hilf uns, Herr, dieses Verhalten gegenüber den anderen zu entwickeln. Ich bete für alle Christen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, dass du ihnen hilfst, die richtigen Predigten zu hören und sie in die richtige Gemeinde zu führen. Wir lieben dich, Herr Jesus, und danken dir, dass du so gut zu uns bist. Wir danken, dass du nicht wie wir bist. Sende uns jetzt deinen Segen, damit wir weiterhin Gemeinschaft haben und später Seelen gehen können. In Jesu Namen, Amen.